0: Maravilhoso o que eu vivi agora há pouco lá na nossa, nesse culto aberto na igreja da Ilha do Governador. É um ponte-atitude. A inauguração oficial da igreja ainda vai ser marcada, mas hoje, já com mais de 500 pessoas, né? Claro que tinha algumas pessoas só visitando, né? Mas foi um início lindo, 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 lindo. Orem pelo nosso querido Everton, que vai ser o pastor da igreja lá da ilha, ele é discipulado pelo pastor Caio, e as células na ilha estão se multiplicando muito, Deus está fazendo uma grande coisa. E eu preguei lá o sermão que Deus me deu para este domingo. E eu queria perguntar para você algumas coisas. A pergunta que eu queria fazer para você é, qual é o nível da sua espiritualidade? Vamos facilitar a pergunta? De 0 a 10, que nota você daria para a sua intimidade com a palavra de Deus e para a sua intimidade com a presença de Deus? De 0 a 10, que nota você se dá? Vamos melhorar? Eu queria perguntar, de 0 a 10, que nota você dá para o seu envolvimento com as coisas de Deus? 0 a 10. Não, pastor, olha só, eu não estou tão envolvido... Porque, não, eu não estou perguntando qual a desculpa. Não estou pedindo de 0 a 10 qual a desculpa que você tem. Eu estou perguntando de 0 a 10. Que nota você dá para o seu envolvimento com as coisas de Deus. Muitas pessoas têm uma percepção clara do quão distantes estão das coisas de Deus. Mas muita gente não tem essa percepção. Muita gente está dentro da igreja e está enganado está achando que é o que não é, que tem o que não tem, que vive o que não vive. Por que isso acontece? Principalmente porque muita gente se compara com alguém pior do que ele. Você consegue achar na igreja vários níveis de espiritualidade, vários níveis de comprometimento com Deus. E se você quiser achar a gente mais complicada, mais rabugenta que você, você vai achar. Se você quiser achar a gente menos comprometida com Deus, menos envolvida, menos espiritual, mais carnal, você vai achar. Queridos, é bom esclarecer que espiritualidade não é religiosidade, não é frequência em culto e eventos, não é cumprir protocolo da religião. Espiritualidade é algo mais sentido, mais interno. Espiritualidade é algo que com frequência a gente se engana em defini-la, porque a gente começa a arrumar definições muito elaboradas, mas espiritualidade não tem muita elaboração, é algo de dentro, que se reflete no externo, mas que é fruto do que se vive com Deus no interno espiritualidade tem a ver com estabelecer uma comunicação com Deus desfrutar de sua presença se alegrar em descobrir algo novo na sua palavra espiritualidade tem a ver com se esbaldar de alegria e contrição ao adorar e sentir que ele recebe o nosso louvor das nossas próprias mãos para as mãos dele a espiritualidade independe do dia, se é bom ou se é ruim, a espiritualidade independe da oferta que se tem, é vantajosa, mas é ilícita, é lícita, não importa, a espiritualidade está acima das ofertas da vida, a espiritualidade... É incessada não na capacidade de alguém, não na personalidade de alguém, ah, ele é muito na dele, ele é muito contrito, ele é mais espiritual, ei! A espiritualidade tem pouco a ver com as nossas manifestações externas que os outros conseguem avaliar, tem muito pouco a ver com o fato de você falar línguas para os outros ouvir, ou de você ter revelações para os outros escutarem, ou de você contar sonhos maravilhosos e tremendos que você entende que foi Deus que te deu, tem muito pouco a ver com aquilo que você expressa para os outros, tem muito mais a ver com o que Deus avalia olhando dentro de você. espiritualidade é refletir o fruto do Espírito, tem muito menos a ver com o dom e tem muito mais a ver com o fruto, e o fruto você sabe, Gálatas 5, 22, diz, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, espiritualidade não, é, não tem tanto a ver com o que você tem, mas o quanto você se esvazia, para que o Espírito, esse te encha, e dirija a sua vida, e ministre sobre a sua vida, e conduza a sua história. Agora, que tempo de espiritualidade frágil. Quantas pessoas que me ouvem todos os domingos, talvez pela televisão, ou pela internet, ou talvez aqui, E quantas pessoas que estão vivendo uma espiritualidade frágil e você pergunta, por quê, pastor? Eu tenho alguns motivos. Primeiro, porque falta conversão. Tem gente que não é espiritual porque não se converteu ainda. Quando a gente lê em Romanos 8,14, diz, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, se não é guiado pelo Espírito, o filho não é. Os que são guiados são filhos tem muita gente que está na igreja, gosta do ambiente, o legal, pá, a coroa aqui, Jesus, até se emociona, mas assim, passou esse momento, o frissonzinho que dá, acabou, por quê? Porque na verdade não se converteu, não entregou a vida a Jesus, não pegou o governo da vida e falou, Jesus reina na minha vida, não falou para o Espírito Santo, habite em mim, muda a minha história, me diz o que só espera de mim, Jesus disse lá em Mateus 7, quando eu voltar, na minha segunda volta, muitos vão dizer, eu estava na igreja, hein? eu era líder, hein? eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu profetizei em teu nome, e ele vai dizer o quê? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, Fala, oh, vocês estão aí, estão se enganando, Alguns têm uma vida precária, por quê? Porque falta vida devocional. É a gente que está na igreja, até se converteu, mas não lê Bíblia, não ora, e acha que vai ter crescimento espiritual sem Bíblia e sem oração. Acha que vai avançar na fé com o culto de domingo, ou então de ouvir louvor enquanto lava a louça. É ou não é? Eu passo o dia inteiro com Jesus. Não, você passa com a rádio. Como Jesus é diferente. Nem sempre estar com a rádio ligada significa estar com Jesus ligado. Aliás, às vezes a rádio desliga Jesus. Conforme o que você ouve. Você precisa entender que é muito bom fazer muita coisa, mas você precisa estar ligado em Cristo. Tem muita gente que tem uma espiritualidade frágil, por quê? Terceiro motivo, por falta de santidade, sem santidade ninguém verá Deus, é o que a Bíblia diz, mas nós queremos ver o milagre de Deus, ver as coisas tremendas de Deus, as portas abertas de Deus, as fantásticas conquistas com Deus, sem ter santidade, a gente quer ter vida, do jeito que o mundo prega, nós queremos ouvir os facilitadores do Evangelho, e nós queremos ter os mesmos milagres dos apóstolos, você quer ter os mesmos milagres dos apóstolos, viva como eles viviam, Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, agora, o estilo de vida deles, de dependência, de frequência, nos atos de Deus, era diferente, santidade ser santo querer fugir do pecado vencer o pecado, lutar contra si mesmo como é que um crente pode ir para o carnaval? não pode ser crente quem vai para o carnaval ah pastor, mas eu conheço crente que foi Poxa, então está com algum problema no coração nós só vamos lá se for para pregar que aquela festa não é nossa, nós vamos lá para salvar, não para pular, nós vamos para evangelizar, para pular não, porque nós não vamos, essa festa é do demônio, ah, mas é tão lindo isso, o que que é tão lindo? Ah, o carro alegórico é, mas e quem está em cima? e o Fernando que está embaixo? E a violência que está envolvida. E quem que banca o carnaval? Quem que banca? Vou nem falar, você já sabe. Meus amados irmãos, falta santidade. Por que, que muitos têm também uma espiritualidade fraquinha? Sabe por quê? Por causa de preguiça. É o Zé preguiça. É o Zé preguiça. Ele quer ser ativo para ganhar dinheiro, ativo para fazer um curso, ativo para conquistar uma vida profissional assim, ativo para comprar uma casa de veraneio, ativo, 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 para Deus. Calminho. Ah, pastor, estou esperando quitar minha casa própria. Ah, pastor, estou esperando a minha empresa sair do vermelho. Ah, pastor, estou esperando a minha sogra morrer. que isso irmão, coisa feia, ridículo, ainda mais na semana do dia internacional da mulher, você fazer uma brincadeira dessa, me perdoe, irmãos, gente, estamos esperando um monte de coisa, para depois, a gente se ativar no reino de Deus, não vai se ativar nunca, muito pelo contrário, você vai arrumar um monte de desculpa para não se ativar, vai ficar desativado, Jesus volta, e você entrega para ele o que você conquistou, nada, mas tem um último motivo, muito sério, porque muita gente tem uma espiritualidade frágil, é porque tem referenciais ruins, como assim pastor, quem que você escuta no Youtube toda semana? ah, eu escuto fulano de tal, ah, eu escuto fulano, é? você sabe quem é ele? hoje nós temos um monte de pregadores do Youtube, eu não sou contra não, acho que tem que usar tudo mesmo, mas o problema é que a qualidade de, do que está sendo dito por muita gente aí que está famosinho nas redes sociais, é complicado, tem uma turma aí que se acha os dons da espiritualidade, e todo mundo é religioso, e a gente não tem sede de Deus, eles que têm sede de Deus, ah, vai crescer, a Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados. Mas tem a turma que joga a igreja inteira, hein? Essa igreja cheia de defeitos aqui, ó. Essas igrejas todas aí cheias de defeitos. Jesus morreu por elas. Respeite. Respeite. Que história é essa? Uns meninos que chegam ontem achando que sabe tudo, sabe tudo. Aí uns pastores pagando um preço lá numa comunidade evangelizando bandido ali. Consolando mãe de bandido que foi baleada ali, uns caras atrevidos com Deus, vivendo ali. Aí vem o outro aí, isso é isso, isso é aquilo. E define a igreja, define quem é espiritual, define quem não é. Calma, cuidado com as suas referências. Ah, tem muito cantor aí do meio gospel aí que você ouve tal. Aí tudo que ele fala, você acha lindo. Ei, você sabe como é, que é a vida dele? Já perguntou para o pastor dele como é o relacionamento dele com o pastor, se ele é submisso, se ele é fiel, se ele é leal, ou se ele é porqueira. Tem muita gente perdendo a sua espiritualidade porque seus referenciais são ruins. Por isso hoje, uma boa pergunta é, quando alguém pode afirmar que está vivendo uma espiritualidade ideal? E é o tema da mensagem hoje. Quando alguém pode afirmar que está vivendo uma espiritualidade ideal? Abra sua Bíblia em Atos 16. Em Atos 16, eu estou recomeçando hoje a série de pregações sobre o Espírito Santo. Eu sempre faço isso todo ano, no início do ano. Vou pregando alguns capítulos do Livro de Deus, falando sobre o Espírito Santo. Estamos recomeçando hoje. Vamos pregar alguns domingos sobre Atos... E no capítulo 16 de Atos, nós temos um tratado sobre espiritualidade sadia, sobre espiritualidade vencedora, sobre espiritualidade que agrada a Deus, sobre espiritualidade que faz você sair da situação que você está e viver algo inacreditável com Deus. Por isso, leia comigo. Atos 16 diz assim, Chegou a derbe e depois a listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. E ele vai falando aqui sobre Timóteo. Agora, versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram para a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troide. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparando-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para despregar o Evangelho. Partindo de Troide, navegamos diretamente para a Samotrácia. E no dia seguinte para Neápolis, dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias, no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura na cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo, tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa e nos convenceu. Certo dia, indo nós para o um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias, Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou, percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram a Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades e levando-os aos magistrados disseram esses homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e lhe fossem açoitados. Depois de terem severa, de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado, tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere inferior, e lhes prendeu os pés no tronco, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, os outros presos os ouviam, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, banhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, você e os de sua casa. Amém. Esse texto é muito rico para quem quer responder a seguinte pergunta, quando alguém pode afirmar que está vivendo uma espiritualidade ideal? Primeiro, quando se está tão próximo do Espírito Santo para entender até que não deve fazer o aparentemente certo e deve fazer o aparentemente errado. Agora confundiu de vez. É confuso mesmo, mas é revelação bíblica. Uma pessoa está vivendo uma espiritualidade ideal, vou repetir, quando se está tão próximo do Espírito Santo, que se é capaz de entender até que não se deve fazer o aparentemente certo, e que se deve fazer o aparentemente errado, pastor explica esse negócio, vamos olhar na Bíblia, quando a gente lê no versículo 6 e 7, diz que Paulo e seus companheiros viajaram para a região da Fringe e da Galáxia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar. Gente, pregar é certo ou errado? Hã? É certo ou é muito certo? É muito certo ou é mais que muito certo? Mas eles foram impedidos de pregar. Eles foram impedidos eles conseguiram perceber até o certo que não deveria ser feito, porque não era ali que Deus os queria, lembra quando Jonas queria pregar em Tarsis, Deus queria que ele pregasse aonde? Em Nínive, deu certo ir para Tarsis? Não, foi para a barriga do peixe, quando foi para Nínive o que aconteceu? A cidade inteira se converteu, A espiritualidade ideal é aquela de alguém que percebe até o certo que não deve ser feito, pelo menos naquela hora. E que permite que o errado aconteça. Como assim? Quando a gente vai lendo mais à frente, no versículo 17, diz assim, que uma moça endemoniada, quando Paulo e Silas passavam, ela gritava... Esses, olha o que ela gritava, versículo 17 estes homens são os servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação gente, tem uma menina endemoniada, diante de Paulo qual é o certo? Hã? o que fazer? se tem um endemoniado na sua frente o que você tem que fazer? expulsar o demônio o que é o certo? expulsar o demônio Mas olha o que o texto diz, olha o que o texto diz, no versículo 18, ela continuou fazendo isso por muitos dias. Ela falava quando Paulo e Silas passavam, esses homens são servos de Deus Altíssimo, o povo da cidade ficava confuso, afinal de contas, ela também é de Deus? Porque ela está aplaudindo e apontando para os homens de Deus... E ela estava servindo ao diabo, a feitiçaria. O povo fica confuso. Paulo podia expulsar aquele demônio logo. Mas diz o texto que aquela mulher fez isso por vários dias. Aí no versículo 18 diz, finalmente Paulo ficou indignado. E expulsou o demônio. Ou seja, Paulo não pregou, não fez o que era certo, em alguns lugares. E Paulo permitiu uma pessoa endemoniada diante dele. Fez o errado. Por quê? Porque Deus tinha a hora certa para aquela pregação, o local da pregação, e para aquela expulsão de demônio, para atender os propósitos do Senhor, não de Paulo. Quando você tem uma intimidade, para perceber até o certo, que você não deve fazer, pelo menos naquela hora, e você vê o errado, que você não age naquela hora, você está começando a mostrar uma espiritualidade ideal. Quantos casamentos que acabam, por quê? Porque a mulher fala o certo na hora errada. Quantos problemas um um funcionário tem com o patrão, porque vai reivindicar uma coisa no dia que o patrão tomou prejuízo. Quantas pessoas que falam, ah, o sexo é uma porcaria, deve ser evitado. Não, o sexo é uma bênção, deve ser buscado. Desde que? No casamento. É uma coisa certa que tem que ser feita da maneira certa, no tempo certo. O sexo fora do casamento é pecado. Traz consequências terríveis. Ah, mas o mundo mudou. Ah, o mundo mudou, então tá bom. Então a Bíblia Bíblia não vale nada, você sabe tudo, e depois você segura a onda desse mundo louco que a gente vive, que ninguém consegue amar ninguém, que ninguém consegue mais cuidar de ninguém, que os casamentos são voláteis, são efêmeros, são momentâneos, passageiros, em que os homens são tratados como... traidores do bom senso, e as mulheres são as donas do bom senso, no sentido que meu corpo, minhas regras. E a gente fica com esse discurso mentiroso, de que o homem tem que respeitar, e mulher faz o que quer e tal, e a gente não está conseguindo chegar no lugar bom não. Porque tem regra para homem e para mulher, e tem limite do que se faz para o homem e para a mulher. mas é uma sociedade mentirosa, falsa, adúltera, que prega um politicamente correto, mas bota um monte de mulher pelada em cima do carro alegórico como objeto de sedução. Que uma hora, uma menina botar a mão num cara pelado é arte. Em outra hora, um vídeo de um cara fazendo xixi na cabeça do outro, é pornografia, é tudo pornografia, é tudo arte, eu queria entender, eu acho que a mídia tem que chegar a um consenso, o que que eles acreditam, meus amados irmãos, criticar algo na igreja, é listo, é listo, agora quando você critica para o lado, é errado, é pecado, é maldade, Eu já vi gente que fez uma crítica para uma pessoa do lado. O cara do lado saiu da igreja e ele ficou. Ah, mas ele foi, mas graças a Deus, foi para outra igreja. Foi para outra igreja? Você está comemorando? Eu não comemoro, não, porque foi para outra igreja ferido, machucado. Foi para outra igreja com o coração sangrando, porque se decepcionou através da fala do miserável. Nós precisamos entender E nós somos um corpo muito forte, irmãos. Uma igreja muito poderosa. Deus tem agido muito aqui. Nós temos chegado às nações. Nós temos influenciado tantas coisas. Nós precisamos saber do nosso papel e da nossa responsabilidade, amados. Deus conta com você. Não tem ninguém aqui que está de fora do plano do Senhor. Então, a gente precisa saber se a gente tem uma espiritualidade capaz de saber até o certo que não deve ser feito, e o errado que tem que ser permitido. Segundo lugar, quando que a gente tem uma espiritualidade ideal? Quando a pessoa tem uma visão espiritual a seguir. O Paulo chegou num lugar, o Espírito falou, aí não. Chegou num outro lugar, aí não. Aí Paulo fala, tá, mas para onde que eu vou? Quando a gente lê no versículo 9, diz assim, durante a noite, teve o Paulo uma visão. Durante a noite, Paulo teve uma visão, ele sabia para onde não ir, agora ele vai saber para onde ir. Ele tem uma visão de um homem dizendo, passa na Macedônia e nos ajude passe na Macedônia e nos ajude, Paulo agora tem uma visão de para onde ir, sabe um grande problema, é que muita gente aqui tem plano para a vida profissional, tem plano para a vida econômica, tem plano para a vida sentimental, tem plano para a vida de entretenimento, tem plano para uma vida de viagem, tem plano para tudo, mas você tem uma visão espiritual para a sua vida, Qual é o plano espiritual para a sua vida? Qual é a visão espiritual? Você sabe a minha história. Eu tinha muitos planos e projetos para a minha vida. Eu tinha planos e projetos bons. Ganhar dinheiro, ter uma família, pagar minhas contas direitinho, trabalhar na igreja, fazer as coisas na igreja, investir no reino de Deus, sustentar missões. Eu era um crente legal, um cara que fazia tudo bonitinho, ganhava dinheiro e investia no reino. Mas a visão espiritual de Deus para a minha vida era outra. Era deixar tudo e ser pastor lá no interior de Minas. Eu tinha uma visão minha, legal, mas a visão do espírito era outra. Só que quando eu fui para lá, eu tinha que deixar meus parentes, eu tinha que deixar minha família, eu tinha que deixar meus amigos da Ilha do Governador, a galera que comeu pizza francesa comigo, que fez campeonato de arroto com Coca-Cola. Ou a criança, qual a criança que não fez isso essa turma me viu garoto, as brincadeiras, eu tinha que deixar essa turma toda, mas se eu não tivesse deixado, eu não ia conhecer as pessoas que mais me amariam na vida, eu não teria desfrutado das conquistas, que só Deus poderia me dar, eu não teria sonhado sonhos, que só Deus poderia realizar, e hoje, quando eu vejo essa igreja aqui, entupida, tem 3.800 cadeiras aqui. Tem que arrumar mais cadeira, pastor André. Eu vejo aqui e eu vejo que tem mais 12 lugares de culto. Com pessoas adorando a Deus. Eu falo, meu Deus. Como é bom estar no centro da vontade de Deus. A visão de Deus não é você estar no caminho de Deus. A visão de Deus é você estar no centro do caminho de Deus. Quando eu descobri o eixo de Deus, as coisas aconteceram. Milagres aconteceram. Você tem que descobrir a visão espiritual para a sua vida. Temos que começar a aprender a buscar uma visão de Deus para a nossa vida, para os nossos caminhos. Ei! Nós só vamos mudar essa cidade, esse estado, se cada um aqui entender. Deus tem uma visão para a minha vida. Eu não sou parte de um grupo apenas. Deus tem algo a tratar no individual no mano a mano comigo, Deus tem um propósito para a minha vida, você não ganhou dinheiro, você não morou em tal lugar, você não empreendeu assim, você não trabalha em tal lugar à toa, Deus tem um motivo para você estar aí onde está, do jeito que você está, até o hospital que você frequentou, Deus tem um propósito para você ter ficado lá tantos meses, qual é a visão espiritual para a sua vida hoje? Mas em terceiro lugar, quando nós estamos numa espiritualidade ideal. Terceiro, quando a pessoa está disposta a obedecer uma visão espiritual. Como assim, pastor? É, no verso 10 diz assim, depois que Paulo teve essa visão, depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Quando Deus dá uma visão espiritual... Uma coisa é você entender, depois é obedecer. Quem está disposto a obedecer? Se Deus falar para você assim: vai para o Nordeste, para ser pastor no Nordeste, você vai aí você fala, não pô, eu estou numa boa aqui eu moro no apartamento legal, eu estou comendo bem eu como camarão, eu como picanha Deus está me abençoando, eu vou sair daqui nada mas você não sabe que alguém que vai é que vai ganhar uma cidade inteira para Jesus vai ser um, um, uma manifestação da glória daquele lugar vai viver milagres e maravilhas vai ver curas incríveis vai ver os traficantes todos se rendendo ao Senhor através da sua vida mas só pode viver esse milagre da obediência quem não só entende a visão espiritual, mas obedece. Lembra de William Keren? Século 18 O camarada era um artesão, um sapateiro, tinha sua empresazinha legal trabalhando, ele estava na igreja batista, ele vira para o grupo de pastores e fala, nós temos que ir para o mundo pregar o evangelho. Aí o líder falou assim, se Deus quiser salvar o mundo, ele dá um jeito, legal né, palavra pastoral, ele dá um jeito, nem a gente que tem que resolver isso não, William Carey, ele continua falando sobre isso, e dizendo que os milagres do Senhor, ele ele se baseia em Isaías 54,12, que diz, esperai grandes coisas de Deus, praticai proezas para Deus, ele está com a visão além, ele está achando o seguinte, não dá para viver mesmice, tem que viver algo maior, tem que viver uma conquista maior, tem que ser uma coisa mais grandiosa, e aí ele vai para a Índia, gente, a Índia hoje é complicado, imagina a Índia no século XVIII, ele vai para lá um filho dele morre lá, a mulher dele fica doente lá, paga um preço danado, mas sabe de uma coisa? Ele deixa a tradução da, de partes da Bíblia para mais de 30 idiomas e dialetos, e ele inaugura um pensamento missiológico no mundo inteiro, as pessoas começam a falar assim, nós temos que pregar, ele desperta a igreja do mundo, um sapateiro, sapateiro crente, pastor, pessoa boa, Estava vivendo algo legal com Deus. De repente, ele passa a ser uma influência mundial. Sabe por quê? Porque ele obedeceu. Pastor, meu, o senhor está falando aí, tem umas maluquices vindo na minha cabeça aqui. Anota. Anota e ora, so, ora sobre ela. Pega essa doideira aí, anota. Anota, anota que o diabo vai fazer você esquecer. Anota. Começa a orar. Começa a orar e ser relevante para Deus. Começa a orar e ser um caminho para alguém conhecer esse Deus. Deus pode mudar uma nação através de um jovem, de um adulto, de um casal aqui. Deus pode mudar uma cidade inteira do sertão através de um casal aqui aposentado. Vamos morar num lugar mais barato? Pastor, nós estamos indo morar lá, vamos alugar nosso apartamento aqui, o nosso apartamento a quente, aluga lá três, quatro casas lá. Nós vamos passar lá dois anos pregando o evangelho, plantando uma igreja. O que, que te custa tentar ser instrumento de Deus? Você tem uma visão de Deus? Você vai obedecer essa visão? Empresário, qual é a visão de Deus para a sua empresa? Você vai obedecer? Não, a visão da minha empresa é o seguinte: eu ficar rico e eu viajar. E eu quero comprar também um, um, um iate. 150 pés está bom. Não, eu também estou querendo conhecer as Ilhas Maldivas. Ah, legal, teu projeto só envolve o que tu está querendo, né? O que, que Deus está querendo? teu projeto engloba isso ou não? Dona de casa, onde Deus quer te usar? Tua casa é uma agência do reino. as vizinhas todas podem se converter, começa a fazer o chá, o chá da oração, o chá da fé, chama elas todas lá, as vizinhas todas, para toda quinta-feira, quarta-feira, terça-feira, o dia que você quiser, tomar um chá com um bolo de fubá na sua casa, caramba, chama todo mundo, não faz bolo também de cenoura um dia, caldo de chocolate, leva elas lá, e fala para elas, olha, eu tenho um prazer danado de ter vocês aqui, porque Deus mandou fazer isso, e eu estou aqui para orar por vocês, alguém tem pedido de oração, não se surpreenda se todo mundo começar a chorar, e falar, foi Deus que mandou você fazer isso aqui, um bolo, com uma água quente, e um saquinho de chá, muda a história de alguém, tá? Ah, eu não posso pregar, eu fico aqui, cuidando dos meninos aqui em casa, cuidando da limpeza, ei, tua casa é a agência do reino, Em quarto lugar, quando é que a gente pode dizer que a nossa espiritualidade é uma espiritualidade ideal? Quando a vida devocional passa a ser uma prioridade prazerosa do nosso dia. Quando a vida devocional passa a ser uma prioridade prazerosa. Tem gente que não não lê a Bíblia, não ora, mas não lê, não ora. E quando lê e ora, muita gente lê e ora para cumprir a tabela. Já li o meu capítulo. Ai, ai. Ai, vou dar uma orada aqui. Senhor, abençoa todo mundo, o um mundo. Derrama a tua glória no mundo. E o Senhor sabe melhor do que eu que todo mundo está precisando. Amém. É aquela oração assim, pô, que intercessão global, é ou não é? E essa pessoa tão espiritual que ela fala assim: e se tem alguém fora do globo. Algum astronauta abençoa também. É muita espiritualidade. Mas é uma oração que não vai nas entranhas do coração. É uma oração que não reflete as dores da alma. Não é uma oração que faz você chorar como Jesus que chorou diante de Jerusalém, sabendo que anos depois ela seria destruída. As mulheres seriam humilhadas, as crianças mortas, os velhos escravizados. E Jesus, diante de uma cidade, chorou. Quantas vezes você chorou pelos soldados do tráfico? Os meninos que estão lá na favela com 12, 13 anos, carregando um fuzil, porque aprenderam que isso traz status na comunidade onde vivem. Tomarão um tiro na testa, não vai demorar muito. Vidas preciosas serão ceifadas. Quantas vezes você chorou por eles? Quantas vezes você chorou... Por essas prostitutas que ficam aqui na praia. Ah, pastor, é tudo sem vergonha. Já parou para ouvir a história delas? Se você escutar uma história delas, talvez você diga: sem vergonha sou eu que não fui para lá pregar até hoje. Meus amados, a oração era uma prática constante de Paulo e de Silas, no versículo 13, nós vemos assim, no sábado saímos da cidade, e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração, quando a gente pega o versículo 16, certo dia, indo nós para o lugar de oração, interessante, Paulo trabalha para para orar, trabalha para para orar, trabalha para para orar, quando a gente vê a história de Abraão, Abraão, caminhava, parava, fazia um altar a Deus, caminhava, parava, fazia um altar a Deus, quando a gente vê a história de Jó, diz que ele tinha dez filhos beberrões, o homem mais santo da terra, dez filhos beberrões, dez filhos que o envergonhavam, e o homem mais santo da terra, Jó, ele fazia altares, não só por ele, ele fazia altares ao Senhor, por cada um dos seus filhos, é o que a Bíblia diz, até que um dia a casa caiu, matou seus dez filhos, e os seus altares não mais funcionaram, meus amados irmãos. A caminhada da vida é uma caminhada que você caminha um pouco, para e se enche, se abastece. Vida com Deus, oração, palavra. Agora, isso não vai acontecer se você ficar ouvindo os críticos, não, tá? Isso não vai acontecer se você ficar ouvindo as pessoas que estão, ah, mas ah, a igreja mudou, a igreja mudou. Eu estou cansado de ouvir essa ladainha a minha vida mudou mesmo, são 10 mil e poucas pessoas, 13 igrejas, você acha que eu tenho tempo de fazer gabinete com todo mundo? Não tenho, me perdoe, me perdoe, quer que eu fique de joelho? Eu fico, perdão, perdão, queria eu poder fazer, mas Deus quis fazer alguma coisa maior aqui, envolvendo você, você tem que fazer esse gabinete por mim, porque Deus te chamou para pastorear, não te chamou para ser um esquenta-banco, Deus chamou para liquidar o inferno e agraciar o céu. Deus chamou para ser influência do reino e não para ser um crítico do reino. 13 igrejas, mil e cem células, milagres acontecendo, igrejas fora do Brasil. E no final do culto eu tô ali todo domingo. Se você não quiser me abraçar, o problema é seu. Mas se quiser me dar um abraço, bote Rexona. eu estou ali, tenho o maior prazer de abraçar cada um, mas não me critique pelo que eu não consigo, só me critique pelo que eu não tento, é hora de a gente ter maturidade como igreja, é hora de você crescer como cristão, parar de ouvir os mimimi, e ser um rei de Jesus, um servo de Jesus, um príncipe de Jesus, uma autoridade de Jesus alguém cheio do Espírito Santo, porque as pessoas afora precisam de você, precisam de você, ontem eu fui com meu filho no local, o governador do estado estava lá nesse local, e eles me mandaram um recado, me chamaram, eu fui lá, conversei com ele, falei de como que a gente quer tirar as pessoas das drogas, governador desse estado falando, pastor, nós precisamos do apoio da igreja para isso, falei, mas nós só podemos fazer isso com pregação, com Bíblia, nós não fazemos esse negócio social sem Bíblia não, porque quem está na droga, ele perdeu a fé em si mesmo, ele tem que ter fé em alguém por ele, é Deus, por isso que as outras ONGs, não conseguem ter um rendimento bom, porque o cara não acredita mais nele mesmo, então ele tentou sair da droga, várias vezes não conseguiu, então ele... Já desiste logo, mas quando ele tem um Deus, ele fala assim: Eu não consigo, mas meu Deus consegue por mim. O meu Deus faz, gente. As portas estão se abrindo para que nós sejamos uma igreja atuante. Os governadores, as autoridades estão querendo que a igreja assuma o seu papel. E a gente às vezes, de meninice, de disse-me-disse, tampa o teu ouvido para aquilo que não presta. Abre teu coração para aquilo que Deus quer fazer. Em último lugar, meus amados, meus queridos. Em último lugar, quando eu tenho uma espiritualidade ideal. Quando as ameaças da vida não tiram a tranquilidade da fé. Quando as ameaças da vida não tiram a tranquilidade da fé. O que você quer dizer, pastor? Quer dizer que Paulo foi lá e expulsou o demônio da menina, quando expulsou o demônio, os camaradas que exploravam a menina, ela fazia adivinhações, eles ganhavam dinheiro, esses caras ficaram desesperados, perdemos nossa fonte de renda, eles pegaram Paulo e Silas, arrastaram pela cidade, levaram no meio da praça e falaram para as autoridades, eles estão perturbando a cidade, as autoridades não quiseram nem ouvir Paulo e Silas, sabe o que fizeram? açoitaram, sabe como é que é açoite? tiras de couro, pedaço de osso, pedaço de metal na ponta, quando puxa, aquelas pontas, vão arrancando a pele, Paulo e Silas são açoitados, agora uma pessoa açoitada, ela não tem como deitar, porque está tudo em carne viva, uma pessoa açoitada, aquelas dores, ficam latejando, aquela aguinha vai escorrendo, vai agarrando no lugar onde está, e quando você se movimenta, dói, porque puxa uma pele ferida, mas olha o que diz o versículo 25, por volta da meia noite, Paulo e Silas estavam orando, e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam, gente olha só, se eu tomo um coro desse, pregando evangelho, eu me conheço, eu ia ficar chateado para caramba com Deus, você não? você não? Tá o bonzão? fala aí bonzão, eu admito meu pecado, eu admito, eu ia ficar chateado, estou pregando aqui, toma um couro desse, está de brincadeira, senhor, estou exaltando o teu nome, toma uma surra dessa, mas quando a gente é muito mais íntimo de Deus, a gente percebe que Deus está por detrás das nossas dores, as dores não tiravam deles a certeza da presença do Altíssimo, a presença do Onipotente estava tão nítida, que no meio dos açoites, eles conseguiam perceber, que é uma honra apanhar e sofrer pelo nome daquele que nos garantiu, a salvação e a vida eterna, e eles perto da meia noite, cantando, Poderoso Deus, Poderoso Deus, Poderoso Deus, minha alma anseia por ti, o pessoal das outras celas falando, os caras são mais hein? os caras tomaram um corpo e estão cantando, deve estar delirando, mas depois de um tempo, eles começaram a ouvir os louvores, e viram que eles estavam felizes e gratos a Deus, e ouviram as orações que eles faziam, entre um cântico e outro, ei querido, uma pessoa que tem uma espiritualidade ideal, enfrenta tudo, com louvor no coração, enfrenta tudo com gratidão no coração, dizendo Deus, não estou entendendo agora não, mas o que o Senhor já fez, já prova quem o Senhor é, e me dá tranquilidade para esperar o que o Senhor vai fazer, é difícil viver isso, e quando a gente não sabe isso direitinho, só um grande sofrimento nos ensina, e eu posso te falar, que é isso que eu espero na minha vida, e é isso que eu espero para a sua vida, que a gente não viva por circunstâncias, que às vezes são dolorosas, sim ou não? Mas que a gente viva por princípios, pela nossa crença, eu queria pedir a você que amasse a sua igreja, Ah, eu soube aí de um pregador aí, o cara faz um monte de revelação, você vai atrás desses profetas de meia tigela, você vai atrás dessas pessoas que ficam aí, querendo enganar os outros, você quer isso mesmo, você quer isso? Vai! Você não quer palavra sustentada, não? Você não quer alimento sólido, você quer, está que nem aquele pessoal de frente para a cruz? Faz mais um milagre que a gente vai acreditar no Senhor, Jesus falou assim, o milagre eu já fiz, o que eu tinha que falar, já falei, vocês estão querendo mais um, vocês querem show, vocês querem circo de sol, é gospel? Eu creio em tudo quanto é dom, creio em revelação, em poder, mas hora de ter maturidade, parar de se alimentar de comida estragada, começar a se alimentar da palavra de Deus, ter vida com Deus, ter intimidade com Deus, amar a sua igreja, bombar na célula, levar um monte de visitantes para a célula, trazer um monte de gente para a igreja, e assumir o seu papel pastoral nesse lugar, e viver para Deus, e ver Deus te usando para coisas que você nunca sonhou, Está na hora. Deus está nos chamando. Deus está nos convocando. O Seu Espírito está aqui. Eu entrei aqui hoje eu chorei. Eu entrei aqui hoje e chorei. Falei, meu Deus. Tem presença manifesta de Deus aqui. Vocês estavam cantando. A música da coroa. E a presença era nítida. O Espírito fluindo. Ah, pastor, nem notei. Pois é, acorda acorda, porque o Espírito diz, ouça quem tem ouvidos, quem tem ouvidos, ouça, ou seja, é possível ter ouvidos e não querer ouvir, eu estou falando dos ouvidos do coração, ah queridos, qual foi o fim dessa história? O fim dessa história é que um terremoto chacoalhou tudo, as portas se abriram, as as grades se abriram. O carcereiro falou: todo mundo fugiu, pegou a espada para se matar. O Paulo falou: se mata não, está todo mundo aqui. O carcereiro fala: mas vem cá, mas a porta está aberta, ninguém foi embora. O Paulo falou: ninguém sai na hora do culto. Amém, irmãos? Amém, irmãos. Ninguém sai na hora do culto. Ficou todo mundo lá. O carceiro fala assim, só Deus mesmo, para esse cara não fugir. Vai lá e fala, como é que eu posso ter a salvação? Como é que eu posso ter uma espiritualidade ideal? E Paulo disse, crendo no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Ou seja, Paulo está dizendo que a sua espiritualidade ideal, ela te levará uma bênção não só sobre você, mas sobre a sua casa. Tome posse dessa promessa. Pastor, mas quando eu olho para minha família hoje, eu não vejo isso. Tome posse da promessa. Pastor, mas a minha casa está complicada. Tome posse da promessa. Pastor, mas eu estou sofrendo muito. Tome posse da promessa. Tome posse da promessa. Acredite na promessa. Se apegue com a promessa. Viva a promessa. Não se entregue. Foi Deus que fez a promessa. Ele não pode mentir. Curve a sua cabeça. Quantas pessoas aqui nessa manhã foram tocadas pelo Espírito de Deus e falando, pastor, eu quero essa espiritualidade na minha vida. Eu quero essa convivência com Deus na minha vida. Você quer isso hoje? Aonde você está, faça uma oração comigo. Ninguém precisa ouvir. Repita no seu coração. Diga assim, Santo Deus, muda a minha história. Mudo o meu viver. Santo Deus. Cumpre minha tua promessa. Me ajuda a viver com a minha família, uma benção. Mudo o meu coração no que tiver que mudar. Eu me entrego ao Senhor. Me recebe, Senhor. Em o um nome de Jesus. Amém.